0: And then Futebolheiros, olá futebolheiras, FUTRE apresenta Código EURO, episódio número 38. Estamos no ar para mais uma invasão na reta final da janela de transferência do futebol europeu. Você está ouvindo esse episódio no dia 1 de setembro? Hoje, quando você está ouvindo, é o Deadline Day. Hoje vão acontecer as últimas negociações. No episódio de hoje, a gente vai falar de quase todas que aconteceram antes do fechamento do mercado. São poucas negociações, pelo menos... Temos informações ou estamos acompanhando, nesse caso, que estão se encaminhando, mas também foi dia de sorteio da fase de grupos da Champions League. É, já definidos os oito grupos da competição e tem muita coisa legal para a gente comentar no episódio dessa semana. Aqui é o meu lado hoje, Gabi Mota. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo, principalmente em dia de sorteio de Champions. Né? A gente teve um grupo da morte que a gente vai acabar falando um pouco mais agora, mas... Bem empolgado, vários grupos também é, bem equilibrados, né? Do Real Madrid também é um grupinho que vai ser chato, é, até o próprio grupo do Atlético de Madrid, que também é um grupo interessante de se assistir, então a gente vai falar bastante disso e de uns movimentos aí que até surpreenderam nesse penúltimo dia de janela aí, alguns que tendem ainda a acontecer e podem movimentar bastante. No mais, vai ser um prazer. Quem tá aqui com a gente hoje também, Vini Dutra, tudo bem Vini, seja bem-vindo.
2: Fala Gabi Correia, Gabi Mota, estamos aí para mais uma. (risos) Para falar desse encerramento né, de janela, os times correndo atrás, algumas definições né, em alguns destinos para alguns jogadores que estavam com com seu destino em aberto, né, como como o caso do Lukaku. E esmiuçar bastante também esse grupo, essa fase de grupos né, da da Champions grupos interessantes, né, no mínimo três grupos assim interessantes para a gente poder acompanhar inclusive até todos os jogos é, deles e no mais é um prazer e vamos debater bastante.
0: É, vamos começar por esse tema já então importante que foi o sorteio de grupos da, da Champions que aconteceu nessa quinta-feira do dia 31 e os grupos também interessantes interessantes, vamos lá. O grupo A que tem Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague, Galatasaray, aí o grupo B tem Sevilha, Arsenal, PSV e Lens da França. O Grupo C tem Nápoles, Real Madrid, Braga e União Berlim, também um grupo bem legal. O Grupo D de Benfica, Inter de Milão, Red Bull Salzburg e Real Sociedade. O Grupo E com o de Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. O Grupo F de PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. O Grupo G de Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. E o Grupo H de Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Antwerp os grupos definidos já, os oito grupos da Champions League da temporada 2023-2024. Olha, Gabi, a primeira impressão que a gente tem, é, olhando assim, os grupos, a gente começa por esse grupo A, é, Bayern de Munique e Manchester United saem, obviamente, como, como os favoritos já, os pote 1, pote 2, é claro que a gente tem outros grupos que acaba isso não sendo exatamente um sinal de favoritismo, mas vai ser legal ver o teste, né? Que vai ter o United contra o Bayern, né? E o Bayern também. O reencontro do Kane com o Manchester United no sentido de Premier League mesmo. É, um Galatasaray que está buscando se reforçar. Tem o reencontro do Fredinho. O Fredinho está no Fener. Perdão. Tem o Galatasaray contra contra a equipe do Manchester United, Copenhague, Bayern. Enfim. Começando por esse grupo A, é, é um bom teste para o United, um bom teste para o Bayern, para abrir a temporada, né? já que a gente fala muito sobre a falta de competitividade do Bayern na Bundesliga, acho que é um bom, um grupo interessante, para nós para começar e ter alguns desafios. Até mais difícil temporada passada, tinha Inter e Barça, mas esse ano já, já começa interessante também.
1: É A perspectiva do United é o grande teste europeu desde que o Ten Hag chegou, né, então vai ser interessante a gente ver é, o United para além desse, do, dos gigantes ingleses, né, porque realmente o Bayern é a grande equipe que que, que esse United vai, vai enfrentar desde que o Tenhag é, passou a comandar o clube. E na, na realidade, talvez o Bayern seja o grande adversário de um time hoje, né, de um possível é, pote 2 aí, tirando o City. Tudo bem que o City é, não tem o, o De Bruyne agora até, até janeiro, né, que é uma questão aí para se, ser considerada nesse sentido de enfrentamento. É, e é um Bayern que, com Kane agora né, e o Tuchel tendo as principais peças, talvez o Palinha, que a gente vai até abordar depois, é, como um possível primeiro volante também, vai ser o um grande teste e também é, vale lembrar que o United com Champions é um caso à parte, né principalmente nessas últimas nesse, nessa última década, que a gente tem que lembrar que um time turco tirou o, basicamente o United de uma edição, né que atrapalhou muito o caminho, que foi o Basak Serhir, quando o Leipzig passou em segundo naquele grupo, né? E o Galatasaray é um candidato a, a zedar essa, essa fase de grupos do United também, porque é, a gente vê o United um pouco inconstante nesse início e o Galatasaray se reforça muito, principalmente ofensivamente, né? A gente vê aí um time é, que, por exemplo, tem o torreiro e o Sérgio Oliveira como volantes, o que chegou, o Icardi, o Zaha... Tem o Merkent fazendo essa função de mais de segundo atacante, né? Vindo buscar um pouco mais a bola. Então, só, só por essa visão rápida, a gente tem aí um, um, seis jogadores de frente muito interessantes e muito testados a nível europeu. né. Então é, acontece que não vai ser tão fácil assim como a gente geralmente olha no enfrentamento de um inglês contra um time turco, né? E no caso do Galatasaray é o único dessa edição. É, mas acredito que no caso do Bayer é muito importante, como você disse, que começar a temporada com alguém te desafiando nesse sentido, né, para não meio que esfriar né? para as oitavas de final, para o mata-mata. Então, é um bom teste. É, eu tento acreditar que o Bayer é, é favorito ainda por ser um time um pouco mais pronto, um time é, um pouco mais fácil da gente é, enxergar encaixando mais rápido do que o United que precisa de alguns ajustes. Por exemplo, o Malte jogando muito de 8 que ainda não encaixou. A gente tem que ver como o Ten Hag pode utilizar a possível chegada do Anrabat junto com o Casemiro. Então, é, é, existem, existem aí algumas, algumas nuances que o Ten Hag vai ter que corrigir até lá e o Bayern de um encaixe mais natural com o Kane na frente e talvez com o Palinha chegando aí para ocupar essa posição de 5. Mas acredito que para os dois lados é interessante. Acho que para o United é mais, seria um pouco... É, não, não sei se a palavra certa é assumir a responsabilidade, mas se pega talvez um Feyenoord, que é um time traiçoeiro, é, teria essa responsabilidade de ser o, o protagonista do grupo e talvez no sentido de Champions, no contexto de Champions, isso nem sempre é favorável a United como a gente viu em outras edições e o Gata Sarai pode ser que teste isso novamente
0: é, Eu gosto desse grupo lá também por isso eu é muito importante, a gente sempre fala muito sobre o desafio dos clubes, né? por exemplo o PSG a gente vai falar daqui a pouquinho eu acho que entra exatamente nesse caso vai ter um grupo competitivo é, logo de cara, o que vai ser importante pensando no, na formação da equipe, né? Porque a gente fala muito que o PSG não tem esse nível competitivo, mas é, semanalmente, mas enfim, acho que é um grupo legal de acompanhar. O outro grupo, o grupo B, também, né, Vini, me chama a atenção, porque você tem um Sevilha que vem pelo título da Liga Europa, porque a temporada passada ela foi muito ruim. A chegada do Mandilibar deu uma ajuda, mas a gente olha a própria janela de transferências do Sevilha ela não é boa. A notícia mais recente é que tentou, até o último instante, o Ansu Fati para ser a grande cara do time para a temporada, mas é um time que ainda não venceu na La Liga, por exemplo. São três jogos e três derrotas do Sevilla na, nesse início de temporada. Nunca tinha acontecido na história do clube. Então, começa meio pesado. Você tem o Arsenal de volta, né grande atração aí, apesar de ser Pote B, grande atração da desse grupo, com PSV e Lens, o PSV podendo trazer também essa boa competitividade. O o Lens aí chegou atrapalhando quase né, na reta final o PSG, mas é um grupo legal também para o Arsenal, por exemplo, pensando na lógica do Arsenal, que você não coloca um nível tão alto para o Arsenal nesse primeiro ano de retorno, mas ainda assim traz uma competitividade legal para o time do Arteta.
2: É, É um grupo é um grupo bem imprevisível, se assim, a gente olhar, né, para para todos os grupos assim, acho que tem grupos que são uh, que são que tem dois favoritos bem claros, acho que o grupo A, por mais que ainda tenha ali o Galatasaray, tem o Bayern como o, o, o time mais forte, depois o United, né? e esse grupo junto com o E, inclusive, são grupos bem equilibrados, são bem imprevisíveis, né? E principalmente porque o, o o Sevilla, né, a gente vinha falando ele é um time que há muito tempo ele, ele cria essa expectativa de como ele vai jogar na Champions League e geralmente joga mal. Né? Quase sempre joga mal na Champions League e, e acaba decepcionando. Né? Principalmente na, naquele... Teve aquele ano, principalmente, que, que eles caíram para o Leicester, né? que era um grande ano para poderem ir longe e, e o time não foi. Né? Era o time do Paulo inclusive, não, não conseguiu ir longe. Bateu na trave, bateu nas oitavas e caiu. Uh, eu acho que o Sevilha vive esse... Essa, essa essa barreira mental né ou uma barreira do clube mesmo institucional de ir um pouco mais longe na Champions né? sobretudo porque é um time que vai sempre longe na Europa League e para o Arsenal né é um, é uma temporada de retorno então não é uma temporada fácil né tem que se reacostumar com 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 essa com as semanas de, 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 de competições europeias né e ainda tem um, um outro adversário chato no grupo que é o PSV né, do Peter Boss esse ano que também fez fez reforços fez reforços interessantes então é um grupo que também não te permite muito né, não, muitas muitas falhas né mas eu acho que o Arsenal ele sai na frente porque assim esse início de temporada é, para o Arsenal tem sido um início de provar que ano passado não foi um foi um ponto fora da curva né mas de qualquer forma é muito difícil que o Arsenal e a gente precisa entender repita o que fez ano passado, né, em termos de regularidade, principalmente aquele início de temporada, a primeira parte de temporada foi muito boa, uh, mas mesmo assim para Champions League eu acho que é um time que se a gente olha hoje no papel é o time mais forte, né, do grupo, né, e aí em tese vem o Sevilha, mas o Sevilha sempre com aquela com aquela dúvida, né, de ter que se provar na Champions, que não vem há muito tempo, o PSV é um time que pode embarcar muito na força recente dos holandeses nas competições europeias. Os holandeses estão recentemente com campanhas boas, né? principalmente o Feyenoord. né? Feyenoord e o AZ também, ano passado, foi, foi longe. Então, tentando embarcar uh, e, quem sabe, surpreender. Principalmente nesse grupo em que pode haver uma, um espaço para uma surpresa. né? Então, acho que é mais ou menos nisso que o
0: PSV se apega. É, não vale o meme do Sevilha vai brigar com o terceiro lugar, tá, gente? Que vai querer classificar para a Liga Europa. Não usem esse meme por enquanto. Talvez quando começar a gente vá fazer essa brincadeira. Mas eu, eu só ressalto isso porque três derrotas em três primeiros jogos da La Liga já, já é. colocam um sinal de alerta né, nesse início de, de temporada do Sevilla que na própria temporada passada, como estava mal, nem sempre usou os titulares né, nas competições europeias porque, obviamente, não queria ser, ser rebaixado. Aí você tem o Grupo C. Pô, eu gostei. Eu achei bem carismático, tá, Gabi? Primeiro porque tem Nápoles e Real Madrid e e você tem aí o o Kvara sendo observado de perto pelo pelo Real Madrid, provavelmente. Vai ter os jogos no no Bernabéu e e a torcida fala muito sobre ele jogar. Ele falou que é torcedor do clube, né? Que acompanhava bastante o Real Madrid. E o carisma do União Berlim, né? Que, enfim, além do do Sporting Braga, que vai estar no... no grupo C, eu gostei. Achei um grupo bastante carismático. Acho que, claro, os favoritos hoje são o Napoli e Real Madrid. Mas eu não descarto o Union Berlim, que já fez uma bela temporada passada na Bundesliga, de ser aquele time que incomoda, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar o Napoli para essa temporada com duas competições juntas, né? Então, de repente, tendo aí uma, uma Champions League, o carro e a Série A italiana, talvez o foco não consiga ficar 100%. E é nesse momento que o Union Berlim pode tentar entrar ali de, de penetra nessa nesse grupo aí tentando classificar entre entre os dois primeiros né
1: é, eu acho isso também por, até porque o Napoli trouxe o, o Rudi Garcia para o lugar dos Paletes né por mais que ele mantenha a estrutura também Rudy tem Garcia, isso Rudi Garcia tem um, um histórico de não conseguir embalar grandes trabalhos principalmente com os italianos né então é, talvez isso seja um, um bom teste mas assim o time tem tem se mantido mesmo né? não tem nem muito o que mexer na verdade né só o Kivara, que ficou de fora dos primeiros dois rodados aí por lesão, o Rachvadori jogou e jogou muito bem, inclusive marcando gols, enfim. É, mas acredito que vai ser um grupo de muita dificuldade para o Real Madrid. Em algum momento a gente ouviu bastante que o Real Madrid estava muito bem em sorteio, né? Eu não sei se esse sorteio foi o melhor para o Real Madrid não, porque o Braga é, se reforçou, fez até um bom campeonato português, tirando o Sporting dessa dessa vaga de Champions, né? Que geralmente tem sido carimbado Porto, Benfica, Sporting, os três na Champions League, e trouxe aí, por exemplo, o João Moutinho, o Pizzi voltou ao clube na temporada passada, é, o Rony Lopes também, quem não, quem não lembra dele, é, chegando no Sevilha com o um hype lá em cima também, o jogador que joga um pouco mais no, nos extremos, né? o próprio Bruma, que saiu de Portugal com, com alguma expectativa e volta também, então esses, esses jogadores que, por algum motivo, não corresponderam tanto, claro, tirando o João Moutinho e o... José Fonte, que tiveram até uma carreira legal na Europa, eles voltam e podem ser até armas interessantes para o Braga nesse sentido, né, do, do treinador Arthur Jorge, mas o União Berlim, além da campanha surpreendente e sólida na última Bundesliga, eles se reforçaram muito bem, né, assim, se a gente for parar para olhar, o gozen chega para jogar na esquerda, o Bonucci acertou agora também para jogar no miolo de zaga, né, o Diogo Leite português, que já tinha chegado na última temporada, é, se firmou e parece que realmente é, vai ter mais uma temporada de regularidade um bom zagueiro canhoto. É, o Aronson veio do Leeds também, que foi um, jogador, um dos jogadores que, que salvou do, no Leeds rebaixado, né? então é mais uma adição para o meio campo. E na frente, dois atacantes também, que o, o Volland um pouco mais velho, né ele é, já tem não, não conseguiu trazer aquele, aquele sucesso que se esperava no Mônaco, E o Fofana, emprestado pelo Chelsea, né? que esse sim chegou com algum hype lá na Inglaterra, acabou não virando, por tudo que o Chelsea é, né? por tudo que o Chelsea demonstra, mas é é interessante ver esse time do União Berlim, que além de tudo que a gente viu na última temporada, se reforça com jogadores que estão acostumados a esse tipo de competição. né? Então, pode ser uma boa saída e, consequentemente, vai dar... Vai, vai trazer muito perigo ao Napoli, mas também ao Real Madrid. Eu não, não espero uma fase de grupos fácil para o Real Madrid, até pelas lesões aí, o Vinícius, fora por um mês, um mês e meio, né? o Courtois e o Militão fora é, só voltam no ano que vem, então pode ser que exista algum tipo de, de escorregão aí, até porque O Ancelotti tem tem esse esse roteiro com com, sendo treinador do Real Madrid, né? Faz uma temporada excelente de Champions, na segunda já não consegue engatar um título especificamente, e aí a terceira com a seleção é em vista, talvez pode ser que seja uma temporada um pouco mais morna nesse sentido, até porque a dificuldade já chegou cedo, né?
0: É, esse é um ponto importante, tem né? a dificuldade de ter, ter chego cedo. Muita gente fala que o Real Madrid tem sempre sorte nos sorteios, dessa vez parece que não foi o caso para essa, essa temporada. Aí fechando os primeiros quatro grupos, o grupo D tem Benfica, Inter de Milão, Red Bull Salzburg e a Real Sociedad. Grupo muito legal, muito legal também. Os grupos eu acho que dessa temporada eles estão bem... Uh, não sei se a palavra certa é equilibrada, mas eles estão bem divididos né com, com nível em termos de nível de força, com o outro sendo mais de esparelho. Mas, pô, você tem o Benfica, você tem o Inter de Milão, né que é a atual vice-campeã, mas teve mudanças consideráveis no elenco. Red Bull Salzburg, que sempre incomoda na Champions. E a Real Sociedad, que chega na Champions, né, depois de tanto bater na trave, Vini, é... uhum. Eu tô, esse é um grupo que eu tô curioso, tá? Eu, eu até diria que, tá, o favorito é bem provável que seja a Inter nesse grupo. Você tem um Benfica bem né, ok. Uh, mas eu, eu também não preciso colocar tanto favoritismo nesse grupo. Acho que é um grupo que acaba sendo equilibrado. E a minha maior curiosidade dele é a presença da Real Sociedad. É,
2: a Real Sociedad, ela é um time que nos últimos anos, ela sempre... deixou expectativas porque sempre começou muito bem a La Liga, né, jogando bem, é um dos projetos mais consolidados, mas sempre começou muito bem e aí perdia a força no final das competições. né, Perdia o fôlego, chegou a também jogar bem a a Europa League, por exemplo, ano passado, chegou a ganhar do do United, né, no no Old Trafford, com uma uma boa exibição. e, E aí faltava realmente estar na estar na timbal, né? E aí eu acho que ano passado o time do, do, da Real Cedaz, é, acho que até melhorou em termos de qualidade individual, individual, em alguns setores com o Cubo, né? Que fez uma fez uma temporada bem regular. E eu acho que isso foi a, o primordial para eles conquistarem a vaga. É, e eu acho que essa é a grande expectativa do grupo, né? O que está talvez deixando um pouco a gente preocupado é que a Real Cedar também está com um início meio lento. Coisa que não acontecia nas anos anteriores, né? A Real Sela sempre começou bem e perdia fôlego no final. Nesse início de temporada no Campeonato Espanhol, eles estão começando mal, e aí resta saber se até o início da, da Champions o time consiga jogar bem, né? Porque seria também uma decepção total se finalmente quando eles conseguissem a vaga, principalmente é um time que joga bem, né? Tradicionalmente é um time que faz as coisas muito bem em termos de de conceitos em, né, em termos de te- tecnicamente, taticamente, é um time muito completo, muito homogêneo é, e acho que a gente espera uma boa exibição é, porque é um time que sabe jogar bem futebol. Então acho que é um time que me desperta muita curiosidade. E espero que jogue bem. E, e esse é um grupo realmente também equilibrado. A gente tem a Inter é, como a favorita, mas os outros três são sempre aqueles adversários meio chatos de Champions, né, que estão no, em grupos com um favoritos, né? Então o Benfica, por exemplo, ano passado, vem de uma temporada muito boa, né? Uh, com Roger Schmidt, né, sendo um fazendo um bom trabalho no Benfica, foi eliminado pela Inter, né? Curiosamente. Uh, mas é um Roger Schmidt que vai, inclusive, reencontrar o Salzburg. Ele, ele surgiu no Salzburg, né? E o Salzburg também, é aquele outro time que se, se sabe baixar a guarda, perde pontos. Né? e além da na que a gente falou que tem essa, essa a gente tem essa expectativa de ver como eles vão é, reestrear na Champions né como, como vai ser mas é um grupo interessante é um grupo de sabe é um time inter... é um grupo assim quase nível B em termos de Europa nível né, elite mas é um grupo bem interessante assim um grupo que tem estilos bem definidos né o time o, o time do Roger Schmidt é um time sempre muito de pressão alta né é um time que trabalha também muito bem a bola A Inter é um um dos trabalhos mais subestimados, acho que finalmente ano passado como como finalista da Champions, acho que teve o seu trabalho reconhecido. Real Sociedad, um dos times mais regulares do futebol espanhol nos últimos anos e o o Salzburg como aquele aquele projeto também sempre muito bem definido, né? um dos melhores projetos em termos de projetos executados na Europa, então acho que é um grupo bem interessante.
0: É um grupo legal e vale destacar o né, um reencontro entre Benfica e, e, e Inter de Milão, que se enfrentaram nas quartas de final da temporada passada. Estava todo mundo na expectativa né, de quem iria passar. E aí a, a Inter fez um 2 a 0 na ida, depois empate em 3 a 3 na volta. <risos> movimentado para caramba na volta. Mas... E a gente pôde acompanhar aí da, da rodada da, nas quartas de final da temporada passada. Aí a gente chega no grupo E. E o grupo E da Champions tem final de Atlético de Madrid, Lázio e Celtic. Nessa temporada, eu tô achando que a gente vai ver um Atlético de Madrid diferente, viu, Gabi? É, primeiro porque o Simone falou isso na pré-temporada até, tava acompanhando na época alguns materiais, ele falando que estão estruturando algumas questões ofensivas diferentes, de ter mais a bola, de gostar de ter mais a bola, isso me chamou bastante a atenção, é é claro que eu posso estar também condicionado ao 7x0 do final de semana contra o Raio Vallecano, mas acho que o time tem buscado peças ofensivas interessantes, o trabalho do Memphis com o Griezmann, enfim, que que tem jogado bem, mas eu acho que essa temporada, de repente a gente vai ter um Atlético de Madrid diferente, pelo menos nos primeiros jogos, não sei se para os maiores jogos vai ser assim, mas acho que vai ser legal de ver que o Atlético não vai se prender a não ter a bola na maior parte do tempo,
1: Gabi. E o legal é que para testar isso de, em competição europeia, estando no Pote 2, seria um pouco difícil né? imaginar um cenário que pudesse testar isso com alguma tranquilidade. Não que vá ter, até porque o grupo é bem interessante também. Mas são jogos que, fatalmente, o Atlético, pela qualidade de jogadores que tem, vai acabar tendo que propor, realmente. Né? E aí que entra... este europeu desses mecanismos ofensivos diferentes que o Simone quer propor né? mas ao mesmo tempo eu vejo um grupo perigoso ainda assim porque é um grupo que você pode escorregar no Feynord, que é um time interessante o o Vini produziu um texto muito legal na na última temporada falando sobre o o Igor Paixão né, no Feynord então é um time que ganhou a a, a Eredivisie, né, numa competição com o PSV também, que tinha bons jogadores, né, o Chaves Simons, Fábio Silva, é, e o próprio Ajax, que também é, é sempre favorito, né, e além disso, a Alásio do Sarri também, que eu estou muito curioso para ver nessa temporada sem o Milinkovic Savic, eles trouxeram o Gui para para substituir, né, e, assim, pelo menos na última temporada que eu vi, me, me chamou bastante atenção, positivamente, essa Alásio, e acredito que nessa Champions pode ser que exista algum salto e que o, o, o mundo passe a enxergar um pouco mais o Sarri, da forma que ele tem que ser enxergado, né? Porque é um dos treinadores que realmente foi pintado pelo que ele não teve, assim, de material humano na Juventus. No próprio Chelsea, ele fez uma boa Europa League, mas não teve continuidade por questões também, né? Ele, ele acabou Sim. perdendo o Hazard, e algo que ele era uma exigência dele, né? Que ele não queria perder o Hazard, e perde o Hazard e aí ele vai para a Juventus e esse Celtic que foi deixado pelo treinador hoje do do Tottenham né o Podescu, é... e foi um Celtic também muito dominante na Escócia não que isso seja né muito diferente assim a gente vê, né mas foi um Celtic que se destacou a ponto de sair um pouco mais é, do de, da, da imprensa da, da imprensa do Reino Unido né que geralmente Celtic ou Rangers uhum. que também quando fazem boas campanhas se prendem a estar expostos nesse tipo de imprensa né mas o Celtic é, a gente pôde até ver aqui no Brasil algumas pessoas falando sobre esse Celtic então é um time para ficar de olho sobre uma nova uma nova direção técnica né mas eu acho que é um grupo que pode sim é, ser interessante eu acho que não vai ser muito é, fácil para o Atlético nunca é fácil para Atlético em tempos né mas, é. mas, mas é pode ser também é, é, é interessante para o Simeone é, né provar esse novo estilo é, de mecanismo ofensivo tudo com Griezmann nesse momento que ele tá, né? É.
2: Não, o que eu ia falar, é curioso que o, o agora é o, o Brendan Rodgers né? No, no Celtic, retornando também, porque o Gabi citou a questão do, do Celtic quebrar a bolha. O, o clube que meio que projeta também, né? O, o Brandon Rogers né, de novo é, é o é o Celtic, né? Ele tem também um, um papel importante lá em termos de domínio e tal, e aí depois ele, ele volta para Inglaterra, né? E é interessante. Esse é um grupo bem interessante, muito equilibrado, porque o Alásio, Alásio foi um dos times mais regulares também ano passado no Campeonato Italiano, jogou muito bem e é um time que passou meio desapercebido na temporada passada. Né? O Feyenoord é um time que nos últimos anos tem jogado muito bem, finalista da Conference, semifinalista da, da, da Europa League, campeão da Eredivise, da L- também é um dos melhores trabalhos, né, o do Slot que eu acho que assim, deve dar o salto tá, um ano que vem para um grande time da Premier League, um time médio, né, e, e eu acho que é um grupo... Ele quase assim,
0: foi, né, ele foi sondado pelo, foi. Por Tottenham, pelo, né? pelo Tottenham, né.
2: Quase foi, e ele não, não quis ir, ele até falou, não, não, não meio que não fazia meio sentido ele sair agora, depois de eles conseguirem é, ir a Champions, que era uma missão muito difícil, ganhar um título, e ele meio que tem a base do time, né, ele perdeu ali Uh, ele perdeu um ou outro jogador, ele perdeu, um, um, inclusive, um, um, o meio-campista turco, que é o, era, era o principal jogador do time, né? o Kouksu, que foi para o foi Benfica, mas ele manteve a base, né, manteve a base do, do final, e eu acho que o final promete ser um time chato, dificilmente imaginar que vai passar de fase, mas eu acho que é um time chato, vai reencontrar lazio quem eles, quem eles enfrentaram na Conference, e, 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 e enfrentaram também na, na Europa League, então vão enfrentar agora na Champions, de novo, é curioso como eles se enfrentaram três vezes. E, e eu acho que o Atlético de Madrid vai cair num grupo onde ele é o favoritão. né? O grande, grande time ali é o, é o Atlético de Madrid. E o e outro destaque aí também é que fora de campo esse grupo promete dar um trabalho imenso. Assim, porque todas as torcidas aí são problemáticas. né? <risos> Começando com a do Feyenoord, né? a do Alázio, historicamente conhecida, e a do Celtic. A, a do Atlético de Madrid é, na, na, na Espanha é a, é a mais complicada, mas em comparação com essas aí, chega a ser, chega a ser comportada. Mas é um grupo complicado. E só faltava isso, o
1: Frankfurt, isso, talvez. Pra... Isso já é um parâmetro, né, Vini? o é. Atlético ser mais comportado é já é um parâmetro. Né? É
0: exatamente. Não, isso é muito bom. A gente vai ver também o, as torcidas aí para. Esse grupo promete, de fato promete, mas eu sei que todo mundo está querendo falar do grupo F e, caras, todo mundo já estava na expectativa de onde o Newcastle ia cair, né? qual grupo, já que era Pote 4, então naturalmente ia deixar um grupo mais forte. Né? Você tem um Newcastle que está muito bem na Premier League e tudo mais. Mas ninguém esperava que ia ter uma história tão grande nesse grupo, porque, você primeiro, você tem Milan e Newcastle, aí você tem aí o tonali Retornando a, a Milão, certamente não vai ser aplaudido pela torcida, acho que vai tomar uma leve vaia. É, você tem esse encontro, e aí você tem PSG e Borussia Dortmund ainda no grupo grupo para lá de equilibrado. É, um grupo que, se a gente parar para pensar, um deles vai ficar sem nenhuma competição europeia na temporada, então muda rumo de temporada isso. E é. finalmente, de maneira geral, Vini, a gente vai ter um, um PSG com um grupo forte desde o início e que talvez seja importante pensando até para o trabalho do Luiz Henrique ter essa competitividade desde as primeiras rodadas de Champions e não grupos que acabam sendo fáceis no início aí você tem um mata-mata mais complicado e o time não conseguir render
2: é esse grupo é, é sem dúvidas o mais forte acho que todos todos os confrontos vão ser interessantes eu é, acho que assim o, o Newcastle sai atrás né por conta de de,
0: de experiência, né? O, né? Enfim, o Tottenham é, pro... por exemplo, linha defensiva eles não gastaram com uma linha defensiva tão é. forte, por exemplo. Não. Ok. Mas ainda assim é um time que deve incomodar, né? É. É mais igual, ainda assim é um time que muito chato, assim. Mas a gente
2: tem três forças ali, sabe? Bem complicadas, assim. Eu digo só que boto o Newcastle um pouco atrás, justamente por conta de experiência e realmente a defesa que não, não convence tanto para nível Europa. Mas é um time chato também. É um time que tem um estilo de jogo muito duro, né? complicado de se enfrentar. E, e para o PSG é interessante realmente enfrentar já desde cara esses adversários duros, né? porque já vai deixar o PSG ligado desde o início na Champions. Porque a gente vê muitas vezes um PSG fazendo um, um metade de temporada meio que desmotivado. Joga desmotivado na Ligue 1 e aí jogava desmotivado também na fase de grupos da, da Champions. E aí a gente via o PSG às vezes perdendo pontos, né? jogando mal e esse grupo vai deixar o PSG ligado desde o início né eu vi muita gente falando assim ah o PSG vai cair eu acho que eu acho que talvez a melhor coisa que tem pro PSG é justamente os jogos complicados jogos que jogos de noite grande mesmo porque primeiro já vai potencializar o Mbappé que é os jogos que ele costuma aparecer jogos grandes né onde ele costuma decidir então já vamos colocar esse novo grupo né do PSG num, em jogos difíceis né e o PSG fez uma grande janela inclusive né, principalmente agora com a manutenção do, do Mbappé o é, PSG fez é uma que fica marcada a saída do Neymar e do, do Messi do mas, Messi, mas na teoria montou um time é. coeso pelo menos coeso tem a indefinição ainda do Colomoni que aparentemente eu acho que acho que aos 45 segundos do segundo tempo eles vão conseguir uh, contratar mas hoje mesmo eu acho que mais para frente a gente vai falar disso né, eles contrataram o Barcola né, do Lyon que é bom jogador, bom ponta de futuro é, então assim, é um PSG que eu acho que a boa notícia é que caiu num grupo difícil que vai manter eles motivados na primeira fase da fase de grupos né? e, e já vai ser um bom teste para o próprio Luiz Henrique, para ele ver a, o nível real do, do time né? uh, para o Dortmund o Dortmund fez, contratou hoje o Fulcrude né? uh, eu acho que é um grupo também difícil para eles, mas é outro time que se beneficia em cair em grupos difíceis e, e quase sempre nos últimos grupos da morte o Dortmund está presente ali então mais um grupo difícil para eles uh, enfim eu acho que para o Milan vai ser também uma 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 temporada de afirmação o Milan tem lidado bem com as com as perdas que teve na temporada passada né o Reinders tem começado muito bem a temporada cheguei a falar para o Gabriel isso hein o Reinders é muito parecido com o com o Tonali em termos de característica de jogo Claro, ele não tem a bola parada que o Tonari tem, né? Mas inclusive vai ter o retorno do Donnarumma com o Milan e o retorno do Tonali com o Milan, né? Vamos, Eu vamos ter, inclusive, já tá a... só para vaiar
0: nesses dois jogos aí, já tem quem vaiar.
2: É, o Tonari, pelo menos, eles vão aplaudir. Vai, vai, acho que vai ser interessante ver a, ver Atenção, a disparidade, né? né? A disparidade de cada um, porque do, provavelmente o Tonari vai ser aplaudido e o Donnarumma, não. Mas esse é um grupo bom para isso, porque para ver também as peças que o Milan conseguiu é, substituir, o Reinders começou bem a temporada. É meio que um, é, um Tonali low, low cost, né? Custou mais, ba, mais barato e mantém aí a energia do meio-campo do Milan. Então, acho que o Milan mantém o, o nível da temporada passada. E eu acho que a expectativa é também fazer uma campanha de Champions boa, né? E aí, o Newcastle foi, foi o que a gente falou. É o time, é o time mais inexperiente mas é um é time que pode ser inclusive o fiel da balança buscando ali uma segunda colocação acho que o Newcastle pode roubar pontos e pode complicar a vida de
0: muitos ali é esse Newcastle aí eu tô curioso porque ele me parece também um time que é aqueles casos que começa a focar em duas competições pode ser um problema né o, claro. o time titular é bom mas o elenco uhum. é natural acho que eu... Sim, Sim é. é um dos projetos que não saiu gastando a rodo também, eu acho que não. isso é louvável, mas eu acho que tem muito dessa questão como é que vai focar Sim. em Premier League
2: e... E o, Newcastle... e o Newcastle deu um azar, porque o início da, temporada, da Premier League é uma tabela meio difícil, já pegou, já pegou City, já pegou E ele o perdeu um
0: ponto importante agora contra o Liverpool, né? Tendo com a é. mais, tomar uma virada é complicado também.
2: É, então tem... É uma... tem que ser uma temporada de aprendizado, realmente, e talvez ano que vem a gente vai ver um um time se mexendo um pouco mais, né? Porque eu acho que manteve muito a base, óbvio, teve o Tonalha ali, eu acho que foi meio pontual os reforços, e, e acho que precisa olhar mais para a defesa, principalmente jogando na Europa, uh, mas o time deu o azar de realmente não focar, poder focar numa só competição, porque quando vê, depois vai estar numa situação muito complicada na Premier League, para poder buscar uma vaga de Champions na Premier League. A temporada é difícil já, né? Já perdeu dois jogos, aí, daqui a pouco vai enfrentar o Brighton, se eu não me engano, o Aston Villa também então, assim, são adversários difíceis que o time já pega desde o início, né? E aí a chance de perder pontos é muito grande.
0: É, esse é um ponto importante também em consideração. Aí a gente chega no Grupo G, né? e o Grupo G com o atual campeão, Manchester City, RB Leipzig que das equipes né? que se enfrentaram no mata-mata temporada passada, Estrela Vermelha e Young Boys. Sem desmerecer muito esse, esse grupo, Gabi, é Provavelmente a gente vai ver uma temporada de Haaland já farmando seus números logo no início da fase de grupos, né?
1: Algo que o Lewandowski fez muito, né, pelo Bayern. É... <risos> Eles Garantir... gostam, né? Garantiu os 10 gols ali na fase de grupos, acima disso. Mas é natural, né? Porque... Isso se o Guardiola não tirar ele em algum jogo, se ele tiver feito uns 4 e não tirar ele no intervalo. Ah, mas é lógico que vai tirar. Na última fase de grupos o Haaland não jogou seis jogos, jogou quatro ou cinco jogos. É. Não, não, pelo nível do grupo, bem
0: provável que o City vá... Não sei se vai fazer os, os 18, 18 pontos, sim. mas é provável. É, últimos dois jogos, se duvidar, o City não manda time titular, né?
1: É, então, aí, aí tem essa questão também, até por causa da Premier League também, né? E... Aí eu acho que pode ser é, o. Pode ser não. É o grupo dos sonhos para o início de temporada que o Pep sempre bate na tecla, né? De garantir os, os pontos na Premier League logo no início, que é assim que se forma o um campeão. Então talvez seja a tabela que ele realmente gostaria, né? A gente é, bate muito na tecla de que ah, é, é bom ter competitividade. Mas assim, para o é, pro, pro Guardiola é muito bem-vindo um grupo assim, né? Tudo bem que. Jogar na Sérvia contra o Estrela Vermelha nunca é fácil, é, vale dizer isso, né? Acho que não é um ambiente, não é um ambiente, é, digamos que atrativo para o visitante, né? Sempre é um, é um, algo a mais, né? Eu lembro do PSG jogando lá. É, e além disso, é, ter o Leipzig é um outro elemento, né? Porque foi o jogo que o Haaland quase bateu o recorde, né? Ele fez cinco gols e o Guardiola tirou ele. É, então é, eu acho que assim, o sítio vai, vai de braçada de novo, né? não tem muito mistério em relação a isso, mas o que eu queria abordar mesmo é que essa facilidade de tabela que o Pepe pega e da forma como ele sempre, como ele sempre prefere estar né? no caso, de conseguir iniciar bem a Premier League com certa tranquilidade conseguindo rodar bem o elenco agora trouxe, trazendo o Matheus Nunes também mais uma opção para o meio campo, né? a gente chegou a, a mencionar isso, então vamos dizer que o De Bruyne não vai fazer tanta falta agora nesse sentido, nesse contexto europeu. É, né? mas dá para descansar
0: mesmo, recuperar bem da
1: lesão. Exato, exato, recuperar completamente o que faltou, né, nessa pressa de voltar à temporada, e aí conseguir já pegar talvez ali a volta das oitavas de final, quem sabe, e aí já tá na na ponta dos cachos, mas é é um grupo até pra gente poupar tempo aqui falando, na verdade, porque é, o City tende a, a passar com certa tranquilidade, e o Haaland farmar seus 10, 11 golzinhos ali. Como
0: eu gosto de me iludir, falando em grupo H, a gente tem Barcelona, Porto, Shakhtar e Antwerp. sempre que eu lembro dos grandes Barça, ele enfrentou o Shakhtar em algum momento, seja na fase de grupos, umas oitavas ali e tal, mas assim, é... a temporada passada, que okay, a gente tinha uma Inter e um Bayern, mesmo eu achando que o Barça estava muito melhor que a Inter, e e assim, teve... Deveria ter classificado, mas jogou mal, principalmente no jogo do, do Camp Nou, e aí ali perdeu basicamente a classificação, porque depois teve que decidir com o Bayern era um meio de trabalho ali do, do chá Mas agora, eu não vou falar que a palavra obrigação, mas assim, tem que classificar pra, pelo menos para as oitavas de final, nesse grupo que... Um Porto ainda oscilante, um Shakhtar que não tem o mesmo nível das top 5 ligas, o Antelwerp que aí aparece no grupo, talvez o Barcelona queria muito ter um grupo um pouquinho mais fácil, mesmo levando em consideração que teve o Légio e a na temporada passada, é, Vini é um grupo para Barcelona finalmente classificar para a Champions para as oitavas de final da Champions depois de bastante tempo né
2: é, um grupo bom, um grupo é, vocês usaram o termo falha, mara ali para o para o Haaland,
0: quem é que vai farmar gol agora? <risos>
2: O, não, acho que aí no caso é o Barcelona o Barcelona vai farmar vitórias aí nesse grupo acho que é, o Barcelona preci, acho que assim eu, eu acho que o Barcelona no ano passado precisava desse tipo de grupo né porque o grupo uh, o Barcelona no ano passado era um grupo era um, era um Barcelona que dava, dava indícios de que daria um salto na temporada passada como acho que deu ganhou de campeonato espanhol com muita contundência mas a grande a grande decepção realmente foi o que aconteceu na Champions, principalmente porque esteve num cenário em que ele iria passar e aí chegou num, num jogo decisivo e né, a, a classificação ficou muito comprometida, né? E, e esse ano eu acho que o, 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 a sorte contribuiu, né? caiu num grupo mais tranquilo é, que vai ajudar, né, como disse, o time farmar vitórias para ganhar confiança fazer uma, uma primeira fase de grupos uma primeira fase, né, a fase de grupos uh, é, para dar confiança no, no time e aí fazer uma temporada quem sabe de Milan no ano passado que é de tentar ir longe, Eu acho, que o, o, acho que o objetivo agora do Barcelona é ir longe fazer uma campanha para quem sabe ir longe claro, se pegar o City nas oitavas a gente sabe que vai ser difícil, mas o Pepe uh... vai
0: entregar por amor, né? Não é isso, é entregar <risos> por amor. O
2: clube ele entrega, nós <risos> Exatamente. Então eu acho que que, que o Barcelona precisa é, ir bem, né? Caiu num grupo fácil, mas tranquilo para ele, acessível, para fazer uma campanha de consolidação é, de retorno na Europa, né? Porque há muito tempo que o Barcelona tá jogando mal. Até com, com o próprio Messi dentro do time, o Barcelona tava, tava tendo resultados muito decepcionantes então acho que faz tempo que o Barcelona precisa fazer uma campanha é, boa, e eu acho que esse grupo ele vai dar essa confiança né? eu acho que o Barcelona agora é o próprio passo do Barcelona, né? o projeto está dando, uh, tá dando passos evolutivos, assim, se a gente olhar para os últimos anos, né? ele pegou o time no meio de uma temporada, terminou de forma honesta a temporada do Barcelona e no ano seguinte, a temporada completa né? a gente falou e iria dar o salto deu, ganhou o título do Campeonato Espanhol, e aí agora, além de manter é, o status né na na Espanha, que eu acho que vai manter, eu acho que é um, é um time que está à frente hoje do, do Real Madrid, no, no cenário espanhol, eu acho que agora o Barcelona tá, tem que estar preparado para dar o salto na Europa, né precisar jogar bem também em competições europeias, principalmente jogos fora de casa, nas matas, no mata-mata, mas isso eu acho que é assunto mais para
0: frente. É, chegou o um momento, né? Tem que classificar, tem que classificar, eu tô, tô curioso. E isso já leva a tabelinha para o próximo tema, gabriel são justamente a, a janela de transferências, porque com o fechamento dela agora para o dia 1 a gente teve algumas negociações bem encaminhadas. A primeira delas, o Zulfate, no Brighton, empréstimo sem opção de compra, o que para mim agradou muito, porque... Se ele não ia ter muitos minutos no Barcelona, é importante ele ganhar confiança com o treinador que gosta de desenvolver jovens, né? que é o Deserve. Acho que isso vai ser importante para ele, num modelo de jogo que talvez ele seja potencializado. É, porém, é, a parte física da Premier League pode cobrar alguém que a parte física ainda é uma, uma, uma grande dúvida. Mas, enfim... E as, e, e as, você pode estar ouvindo isso e os negócios estão confirmados, mas João Cancelo e João Félix... É podem ser confirmados para essa janela, e aí seria um fechamento interessante de, de contratações aí para o Barcelona, visando a temporada toda, né, Gato?
1: Sim, é, o Cancelo, a gente até falou no último episódio, que traria algo a mais ali para o Chave, né, nesse sentido de construção, e poder usar o Koundé mais na posição que ele realmente gosta, né, que é de zagueiro, que ele vem pedindo tanto para jogar tanto na seleção quanto no barça é, aí o chave pegou botou o
0: ronald de lateral só para manter o com dedo zagueiro se ele tava puto
1: <risos> e aí a gente a gente já poder ver se o cancelo o joão félix tem um pouco mais de, de curiosidade para para ver realmente o encaixe dele ali né eu, eu acho que o, o estilo do chave tem tudo a ver né com o que a gente pode esperar do joão e tal mas como segundo atacante tudo o rafinha ou, ou o Lamine dando um pouco mais de largura mas é, eu acredito que nesse sentido do, do Ansu Fati, acho que é, é a melhor manobra que o Barça poderia ter, né? Porque se o Xavi não iria utilizar realmente, e precisava de espaço para o Félix chegar também, né? É, a saída do Ansu com certeza é decisiva para isso. É, acaba que para o Barça não perde jogador, né? A gente estava falando disso na última semana, de que seria muito, pelo menos na minha visão, né? seria trágico o Barcelona perder o Ansu Fati agora, vendendo de forma definitiva, e o destino é o melhor possível, né, a gente sempre fala do Casey Brighton aí, como é o melhor, talvez um dos melhores times para desenvolver jogador, né, e o deserve é um desses caras, né, um um treinador que que realmente vai dar oportunidade para um jogador desse desse potencial, principalmente, né, talvez o deserve não tenha trabalhado ainda com um jogador com tanto potencial quanto o Ansulfate, né, e aí a questão realmente vai ser a parte física, eu acho que por um lado, você... Ter o, o Ansu ali na né? exigência física que tem a Premier League pode ser algo interessante para testar não só para testar, mas como para moldar ele como um, um novo profissional, né? Porque vai exigir muito mais preparação para ele jogar, ele vai precisar é, antes disso estar tá fisicamente é, melhor, né? mais intenso também. E a partir disso, é, pode ser um outro jogador também, né? Pode ser o Ansu que a gente sempre esperou, e eu acho que é um, é um baita teste, porque a Premier League por si só. É, é um baita atrativo para esse tipo de situação, né? para desenvolver o jogador tanto em maturidade quanto em competitividade também na parte física, e, mas também não é aquele cenário de que você vai para um lugar que você tem que assumir a responsabilidade logo quando você chega. Porque se você sai de um Barcelona e vai para um time de primeira League médio para baixo, o Brighton não está mais nesse sentido, né? o Brighton já está é, ocupando a metade da tabela para cima, você tem uma responsabilidade desproporcional, né? até pela idade do Dan E no Brighton, o que o deserve mais faz é justamente tirar, né, é, é amputar essa responsabilidade desses jogadores. E eu acho que é o cenário perfeito, é o treinador, talvez, não, não digo perfeito, que a gente tem que ver o desenrolar, né? mas seja o treinador com as ideias que podem é, facilitar a adaptação dele e, e tudo, né? a Premier League. Não é um estilo de jogo que vai demandar... É, tanto assim dele sem bola quanto outros times poderiam fazer, por exemplo, se ele vai para um Forest da vida, para um Overhampton, como se ventilou bastante, né? É, que o Jorge Mendes tem lá a sua uhum. colônia portuguesa no Overhampton. Mas eu acho que é o cenário perfeito. Premier League Brighton é sempre um atrativo para qualquer jogador que tem que se desenvolver. A questão é o encaixe disso, né? Porque o Mitoma tá lá ainda, é, e aí a gente tem que ver como é que o. Eu... Deserve vai se virar para escalar o time, né? Mas eu vejo o Ansu transitando bastante ali na... Pode até se jogar um segundo atacante junto com o Ferguson também, pode ser algo interessante da gente ver. Enfim, eu tô bem animado por essa possibilidade, eu tô bem curioso. Eu diria que eu tô mais animado, Gabi, pra ver o Ansu fight no Brighton do que ver o Cancelo e o João Félix no Barcelona. Diga-se de passagem.
0: Pô, eu sou, eu sou muito fã do, do Ansu. Eu, eu sou uma das pessoas que ficou muito triste com as lesões dele, porque as lesões... Minaram a confiança, a parte física nem se fala, e, e o peso da camisa 10, né, eu entendo que precisava colocar alguém na camisa 10, entrega para alguém da base, que tinha um potencial enorme, mas talvez uma pressão desnecessária acho até que essa temporada não vai ter camisa 10, o elenco, se não fechar os 25 jogadores, a não ser que o João Félix queira assumir a, a, a responsabilidade se ele, for, se ele realmente fechar o um negócio, mas
1: é um peso... O Ferrão pegou a 7, né?
0: É, o Ferrão pegou a 7, o Rafinha tava com a 11,
1: né? Então, assim,
0: é, a 10 vai ficar livre. Eu, eu particularmente acho que o ideal seria ficar livre. Já teve uma temporada com ela para tentar tirar o peso com alguém que não acabou não rendendo, que foi o, o, o Ansu. Deixa ela uma temporada livre ali, mas vai com o João Félix, mete Samar e, e, e resolve, resolve pedir. Aí, aí é outra situação, mas Estou muito curioso de fato pelo, pelo Sul no Brighton. E, e aí, ainda na Premier League, a gente teve uma contradição de reta final de temporada, que a gente já falou já do, do Endo no, no Liverpool, Vini, mas agora vem o Gravenberg, né do Bayern, 40 milhões mais, mais 10 de, de variáveis. Um camisa 8 de fato, mas que aparentemente vem para jogar como seis na, na Inglaterra, 6, o 5. Né, para ser esse primeiro homem do meio-campo, para na estrutura do Liverpool, que ataca com o, o, o Alexander Arnold mais por dentro, formar uma dupla já em organização ofensiva, mas eu, eu ainda estou um pouco receoso a isso, porque não é bem a característica dele jogar posicional ali é como um 5, né? ele é muito mais um 8 desde o surgimento na carreira, Vini.
2: Exatamente, eu acho que. É... É difícil imaginar, assim, porque que dê certo. Se se der, eu acho que vai ser a grande grande mudança, assim, da temporada, né? em termos termos de futebol europeu. Assim Assim como foi lá o Marcos Lorente no no Atlético de Madrid, né? virando mais um atacante do que um primeiro volante, um segundo atacante, né? Hum, Seria, assim, uma das... umas trocas, assim, também para consagrar o treinador. né? Então, eu acho... Eu acho difícil porque assim, uma das coisas que eu acho que também não fez ele dar certo no Bayern foi que ele também jogava mais preso, né? E ele no, uhum. no, 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 no Ajax ele era um interior esquerdo que tinha é, muita chegada na área, né? Ele era o cara que pisava na área, aquele 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 interior de transição mesmo, de, de chegar de segunda linha e tal, conduzir muito, de participar principalmente de transições. Então ele, te, ele tinha mais a liberdade né, para circular. Então eu acho que se ele jogar mais so, mais preso, eu acho que ele vai ter uma, um cenário similar ao que ele viveu no Bayern, né? Em que ele, né, teoricamente, também tinha ao lado do Kimmich, um companheiro muito complementar, né? E, e resta saber também em termos de, de disciplina, de, de comportamento, de, de desejo, né? Que é algo que teórico, que, que assim ele, ele deixado a desejar, né? Ele, ele jogou o europeu sub-21 para ganhar a confiança e ele jogou foi, foi muito apagado. Um dos, foi um dos, um dos jogadores que mais decepcionaram, inclusive, na nesse euro sub-21, é, jogando na dele, né? Jogando na função dele, sendo inclusive um dos protagonistas da Holanda, né? Em, em termos de nome, né? Uh, e decepcionou. Então, acho que ele é um cara que. Precisa recuperar essa confiança no Liverpool, mas eu acho que seria uma grande contratação com ele sendo interior, imaginando o Endo como 5 e ele interior esquerdo com mais chegado, né? dentro das características que fizeram ele a explodir na Europa, né? mas aparentemente não vai ser isso e ele também precisa se ajudar um pouco mais também fora de campo, em termos de mentalidade também, né? E que eu acho que são os desafios um pouco agora que o Grevenberg precisa, precisa né, superar.
0: Eu estou curioso. Confesso que eu estou curioso justamente por essa mudança de posição para ele. né? Vai ser um 5, vai atuar bem mais na base da jogada. Acho que é uma mudança... É interessante porque o Klopp já falou. Eu bato aqui nessa tecla que o Klopp disse que vai mudar o modelo de jogo, que é um time de mais posse e tudo mais, para manter ela com pressão. Por isso que eu estou muito curioso. Em todo caso, se não funcionar no primeiro momento, o o Endo acaba certamente sendo a opção para assumir ali a vaga Dentro dessa, dessa situação. E ainda, a gente teve uma, uma das grandes novelas da temporada. Essa foi uma grande novela. Foi tão novela quanto tem Mbappé. Só que ela foi menos falada, Gabi, que era o Taco, né? Ia ficar na Inter, ia para Juventus. De repente, não tinha nenhum clube para ir no Chelsea. Estava treinando no Sub-21. E agora anunciado na Roma. É... Eles de bala prometem aí para o time tipo José Mourinho que volta a encontrar o atacante. Né? É, eu confesso que essa é uma contratação que, olha, coloca uma para um nível mais alto, hein? A temporada passada do Lucas foi melhores porque eu dizer que estava muito bem, mas é um atacante, eu acho que o, que o Mourinho, com o estilo que o Mourinho gosta muito e que ele e o de bala podem funcionar muito bem juntos.
1: Sim, a gente vem falando há algum tempo do Lukaku, né, e essa novela só se tornou novela porque ele fez ser novela, né, porque acho que se tivesse sido... Belas escolhas, né, do Lukaku, na carreira pois é, se tivesse sido coerente, ele já estaria na Inter, provavelmente a Inter não estaria atrás de outro centroavante, enfim, mas eu acho que é, eu bato muito no Lukaku aqui, né, mas eu acho que é uma das transferências mais coerentes desse mercado, porque... O Lukaku é o tipo de centroavante que complementa muito o Dybala, que é aquele cara que vai conseguir aguentar um pouco mais com a bola no pé, um cara que é mais pivô, que faz muita parede. E o Dybala é muito esse jogador, que esse segundo atacante que vai infiltrar na área, que gosta de realmente é, ter as estatísticas, né, os números de gol, enfim. E na Juventus ele funcionou muito bem com o Higuaín fazendo esse papel. né. Então, talvez a melhor temporada do DiBala na Juventus foi assim, com o Higuaín ou o Mandzukic fazendo esse papel de pivô. E acaba que o Lukaku é um dos melhores do mundo, mesmo é, com essa queda repentina dele nos últimos anos e tudo, é, ele ainda assim é um dos melhores pivôs do mundo, né? Porque realmente a estrutura física dele colabora muito para isso, ele é alto e ele gosta, ele busca o contato, na verdade, né? para esse tipo de jogo, então para ele é um jogo confortável na realidade, né? Jogar de costas. E na Inter ele teve bons momentos até mesmo com o Dzeko fazendo muito bem esse papel também. Né? O Dzeko era muito mais um facilitador para o Lautaro do que qualquer coisa. Né? Então eu acho que nesse sentido, é, ter o Lukaku é diferente do que, por exemplo, se a Roma tivesse um Dzeko assim, de novo. O Dzeko não é o atacante que vai chamar a responsabilidade e dividir os gols com o Dybala. Né? Ele vai muito mais facilitar a vida para o Dybala fazer as estatísticas dele, como o Lautaro fez na última temporada. E o bala não é exatamente esse esse segundo atacante que, por um momento, o Griezmann foi no Atlético de Madrid, que, por um um momento, a gente viu o Messi com o Suárez no Barcelona. O bala é um segundo atacante que ele precisa de que o 9 dele faça bastante gol também, né? E, assim, a gente viu ele indo muito bem com o Higuaín, principalmente. E eu acho que o o Lukaku é justamente esse 9. E, não por um acaso, foi o Mourinho que trouxe o Lukaku ao Manchester United também, né? Então, já existe uma afeição ali nesse sentido, né, de, é, do estilo de jogo. O início do Lucas no, no Manchester é bem interessante, inclusive, né, a ponto do, do Ibra se machucar e não voltar mais, tanto é que foi para a MLS, né, então é, é algo que a gente tem que ter muita atenção, até porque a Roma também reforçou o meio campo, né. É, o Paredes e o Renato Sanches, que são jogadores que são muito inconsistentes fisicamente, né, a gente tem que se atentar a isso. Mas, em questão técnica, é uma baita adição também, até porque perdeu o Matite, né? Então, se a gente for olhar para a Roma hoje, tem um meio-campo com o Renato Sanches, com o Leandro Paredes, com o e com o Lorenzo Pellegrini. Ou seja, é puro talento o meio-campo, né? É puro talento e nem tanto físico, né? Que talvez seja o que esteja faltando nesse nesse time do Mourinho, né? Algo que ele, inclusive, preza. Mas é é uma Roma... É uma Roma que a gente tem que ter atenção nessa temporada, porque... É um time que agrega muito talento. Claro, jogadores que estão em baixa, mas o Mourinho é, é o, talvez seja o melhor treinador para recuperar esses caras, né? Esses caras que estão um pouco mais embaixo. Ele fez isso com o Dibala, inclusive, né? na última temporada, enquanto o Dibala jogou, o Bala foi muito bem com a confiança que ele precisava ter. E eu acho que, assim, se pre... estavam procurando um 9 para substituir o Abraham, pelo menos por um tempo, eles acharam um 9 melhor do que o Abraham, nesse sentido, para esse jogo que o Mourinho... Que o Mourinho busca, né? Então, eu acho que das soluções foi a melhor possível para a Roma, que não tem muito dinheiro para gastar, então é um empréstimo seco, né? De uma temporada. E com todos esses talentos no meio campo, que lógico eles vão se revezar, eu não imagino os quatro jogando juntos assim, até pelo que o Mourinho preza de futebol, né? Provavelmente a gente vai ver um meio-campista um pouco mais físico para orquestrar esse time, né? E, e dar um pouco mais de equilíbrio e respaldo atrás. Mas é uma Roma que dá um salto no italiano. Eu diria até que em relação à Juventus, talvez esteja à frente da Juventus nesse sentido com esses jogadores que chegaram.
0: É, eu, tô, tô, eu, eu eu acho que é por aí também. Eu acho que a Roma está tá subindo um pouquinho de nível aí para a Série A italiana nessa temporada. Enquanto a gente está gravando, saiu a notícia agora há pouco do relevo, né do, do portal relevo lá da Espanha, do Matheus Moreto, que está bastante, obviamente, futebol espanhol. É, de que Barcelona e Atlético de Madrid negociou um empréstimo mesmo do João Félix e que a negociação com o João Cancelo mudou um pouquinho, vai ser um empréstimo sem opção de compra, mas provavelmente vão fazer um acordo verbal e não contratual, porque se fizeram um o contrato baixo no fair play e o, e o verbal é aquela coisa, né? você não vai passar ali na parte do, do fair play. Sempre lembrando né, que é o fair play da La Liga e não o fair play da UEFA, que a La Liga ainda tem mais algumas barreiras antes da questão do, do fair play da UEFA. E a gente fechar, Vinícius você ia falar do atacante novo da equipe do PSG, né? O Barcalá. E, cara, tô curioso porque a gente falou há pouco quando a gente... O Barcalá, a gente estava falando sobre o equilíbrio do grupo da, do PSG e o elenco que tem sido equilibrado para essa uhum. temporada. É um jovem né, que a equipe traz do Lyon. E, e assim... Eu não sei se agora, com a saída do mestre do Neymar, não tem sido entre aspas mais fácil para eles montarem o que o Mbappé quer. Ou eles só viram que ó, a gente não vai ficar com eles, ou vão montar logo o que o Mbappé quer. Francês, jovem, é, uhum. um centroavante e tudo mais. Trouxe o, um dos melhores amigos, o Dembélé. Enfim, tá montando e um Colomani time. E Colomoni para chegar,
2: né? Colomoni
0: e... também para chegar. Então, assim, tá montando um time para ele. Saídas do berrat também, que Dizem as masigas que o Mbappé também não gostava muito. Não sei quem o Mbappé gosta, né? A gente falou aqui no episódio da semana passada que na votação ele só ganhou um voto do Hakimi para ser capitão, o capitão ainda é o Marquinhos. Mas é, o Barcola, o, o Barcolar ele é mais um, um jogador jovem que chega para o projeto e que pode ser importante para essa temporada.
2: É. É um ponto, né? Um atacante também que jogou bem uh, Mundial, sub, sub, o, o Europeu Sub-20, sub-21, né? Uh, disputado recentemente e, e, e eu acho que o que chama atenção é, é nesse movimento, que acho que é a confirmação é, da mudança de posicionamento do PSG também, né? O PSG realmente começou a buscar mais jogadores em termos coletivos, jogadores que, uh, que agregam mais para um, o coletivo mesmo do que para o individual, mas se a gente olha para o individual, eles estão olhando muito para o para os principais jogadores franceses né? que era algo que chamava a atenção porque geralmente um projeto desses um projeto hegemônico ele olha para os principais jogadores do país então na na Itália a Juventus tinha os melhores jogadores italianos o Bayern os melhores jogadores alemães e e o PSG não fazia isso começou a fazer agora realmente aí fica essa incerteza que o Gabi citou se é porque o, o, Mbappé, o Mbappé ficou e aí eles querem fazer o que ele, que ele queria, ou se uma é realmente cartada, um, né, uma... A última cartada, né, para a próxima temporada, tem já a libra né? É, eu acho que a última cartada realmente é agora, porque, assim, eles ainda não estão falando de, de renovação ainda, né? E foi perguntado lá para o Sheik, ele é não tinha conversa sobre isso e tal. Então, assim, eu acho que realmente, assim, é, é a última chance né, de permanecerem com ele. E a outra definição agora também realmente é o do Colomoni, então isso dá para notar como pensa de estar olhando para os principais jogadores franceses para serem as estrelas, né? Então, na defesa agora tem o Lucas Hernandes, que eu acho que é um jogador que tá um pouco ainda subestimado, talvez porque se lesiona muito, mas é um jogador muito bom em termos defensivos, pode jogar tanto zagueiro como de lateral. e... Mas agora eu acho que o PSG olha para o ataque também e está buscando aí o Barcolac. Eu acho que é um cara que, que tem uma projeção boa para ataque ataque. Assim. Principalmente se o Mbappé de fato sair, acho que daqui uns três, quatro anos, é um cara que, quem sabe, pode ser uma estrela. Né? Junto aí com, com o Colomoni no ataque, está fazendo um lobby. Não sei se vocês viram, acho que faz dois dias que ele fez um, um manifesto né, contra o Frankfurt. Não apareceu no treino ontem também, então... Deve ser um jogador, acho que deve ser jogador do PSG até o final da janela.
0: A janela de transferência ainda pegando fogo, essa questão do Mbappé vai longe ainda, mas é, o mais engraçado seria fazer todo esse esquema para montar um time para ele e cair na fase de grupos ainda, né? Porque é um grupinho difícil que a gente já falou aqui. Aí sim que o Mbappé não vai... O, o Mbappé vai vai mudar de ideia, é capaz de pedir para ser negociado em janeiro já, se estiver fora da, da da próxima fase da, da Champions, mas... Isso seria uma pena para o Mbappé, que está um pouco mimado só na equipe do PSG, ou não, mas a gente vai acompanhar a, a janela de transferência a reta final. Lembrando, deadline day nesse dia 1 de setembro, que você está ouvindo o podcast. A gente não ia conseguir é, gravar justamente logo depois de todas as negociações, mas são um poucos os negócios aparentemente que vão se encaminhar nessa reta final de, de temporada, ou pelo menos reta final de janela e o início. Da temporada. Gabi, semana que vem a gente volta, Champions League, já começamos as preparações, tem os campeonatos é, começando, o Yamal, o Lamine Yamal, a gente falou na semana passada, o moleque resolveu destruir contra o Villarreal, Real, jogou pra caramba, saiu aplaudidíssimo né, pela torcida, jogou muito, e, enfim, pelo menos na primeira semana de Código Goiouro ainda não zicamos ninguém,
1: Gabi. É, mas depois da tua fala do PSG aí, cara, eu acho que a chance a partir de agora vai ser enorme. É bom deixar guardado esse episódio aqui, gente. PSG campeão Três... da Champions, é isso? Episódio 38, Gabriel Correia falando sobre o PSG. Guardem isso. Mas assim, semana que vem ainda tá FIFA, né? Dá aquela esfriada, tudo, mas também é legal a gente ver como é que as seleções chegam agora nessas rodadas finais de, de, de é, eliminatória para Euro, né? Então e também a inventória da da, da América do Sul começando, Fernando Diniz, enfim, existe toda essa expectativa e a gente vai vai destrinchando isso para vocês. No mais, sempre bom falar de mercado, né? Até até que enfim, chegou o fim, porque também é muita informação, tem hora e acaba destruindo um pouco a gente, mas valeu, senhores.
0: Valeu, Gabi. Vini, voltamos na semana que vem, para falar um pouquinho mais das seleções, Tata FIFA e tudo mais.
2: Isso aí, vamos falar bastante das seleções, porque já começa o ciclo de Copa, né? Bem ou mal, como é que começa? Não começa diretamente, porque ainda tem a gente vai ter competições uh, Euro, vai ter Copa América e tal, mas se a gente olhar bem pro o macro, acho que o objetivo final sempre é Copa, né? Se a gente olha pro, pro final do ciclo, o que importa mesmo é Copa e mas de qualquer forma já é interessante a gente ver os primeiros passos, né, Das seleções. Algumas já mudaram de técnico, no caso da Espanha. Enfim, no mais, foi, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código Euro nessa semana, excepcionalmente, excepcionalmente na sexta-feira, acompanhando o nosso podcast de futebol europeu. A gente volta na próxima semana. Aí sim, já na quinta-feira, um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau. <música>